0: Fui para a Argentina para ver a posse do Milley, consegui conversar com um monte de gente lá para entender qual é a impressão e a esperança, as ideias dos argentinos. Isso foi muito educativo. E vamos conversar sobre isso, sobre esses primeiros meses de posse, o que, que a gente pode esperar agora e, obviamente, os primeiros ataques que estão vindo. Mas antes de tudo, dois anúncios. Primeiro, aqui em São Paulo, na Dogma Pinheiros aqui, vai ter quinta-feira às 19h, dia 14, um shop sem imposto aqui do Ideias Radicais, e você está convidado, o link da inscrição está aqui na descrição do vídeo. E segundo, uh, também estou te convidando para preencher o abaixo-assinado do Busão Livre. Uh, a NTT está de novo tentando regular... Uh, transporte de ônibus intermunicipal para basicamente destruir o mercado interestadual, para tentar destruir o mercado de novo, para não deixar a gente entrar competindo e tudo mais. E isso é um negócio que estruturalmente, estrategicamente é muito importante. Tem várias outras coisas em jogo, então eu peço que você também ajude nesse abaixo assinado. Em várias outras ocasiões, ações como essas funcionaram também e você pode fazer a diferença nessa também. Isto posto, Argentina. Eu fui para posse do Milei. e eu fui por principalmente dois motivos, um pessoal e um de pesquisa. O pessoal foi, eu quero ver isso acontecendo, eu quero estar lá, porque eu tô nisso aqui há anos, vocês sabem, e eu sou bem público sobre o fato que eu quero concorrer ano que vem a vereadora aqui em São Paulo, uh, mas ainda assim é uma batalha difícil. Isso aqui, você querer mudar o mundo, você querer fazer as coisas acontecerem, é, é difícil, cansativo, exaustivo, uh, muitas vezes é depressivo, e é difícil você manter a esperança e o combustível de que vamos acordar mais um dia e enfrentar os caras mais um dia. Então eu queria estar tá lá pra ter isso na minha cabeça de que sim, isso pode acontecer. É meio que um reabastecimento pessoal de energias. O segundo motivo principal que eu fui é que eu queria conversar com as pessoas de lá pra furar o bloqueio de mídia. Porque assim, se você vê as notícias no Brasil, é porrada desmedida e ataque desmedido. De jornalistas que você vê claramente que não entendem a mais puta vaga mínima, distante, opaca ideia do que eles estão falando. Eles não fazem ideia do que é libertarianismo, eles mal fazem ideia do que é liberalismo e saem dando porrada pra todo lado porque é isso que vende não tem muitos grupos aqui pra gostar dele, e vende atacar, vende todas essas coisas sensacionalistas. E como tem várias coisas que ele faz que são bem bait de manchete, e eu, o Jonas tem que bater a, a meta de cliques do dia, então eles aproveitam isso. Um, então eu queria conversar direto com os argentinos, usando o meu portunhol que é patético, mas eu consegui desenvolver alguma coisa ali, e entender, cara, o que, que vocês acharam? Isso foi uma experiência muito legal, porque... Tem dois campos principalmente, tem os liberais e tem os libertários. Esquece. Tô falando do resto. Por que que você votou no Milley? Você tá empolgado agora? Por quê? E você ouve os motivos mais básicos, que estão ligados indiretamente com o libertarianismo, eles não são etéreos, assim. Mas você ouve coisas como... Não é bandido. Várias pessoas eu vi, e não foi só na posse ali que conversei, porque obviamente é uma amostra enviesada, mas... Pela cidade toda, sai conversando, sai batendo papo com gente. Não é bandido, o resto era. Ah, mas ele é meio maluco. É, mas o resto já tentou e deu errado. Ele nunca tentou, então a gente sabe os outros. Cara, é o mesmo motivo de por que elegeram os M em Minas Gerais no primeiro turno. Ah, quem que é esse mineiro aí? A gente não sabe. Mas a gente sabe quem é o Anastasia, a gente sabe quem é o Pimentel. Isso pra mim é argumento suficiente pra saber que eu tenho que votar no cara do ouve ovo. É isso, não precisa complicar muito mais do que isso. Você ouvia esse tipo de coisa. Você ouvia assim, ó, oh, ele não precisa disso. A família dele tem dinheiro, ele te doava o salário de deputado dele. Claramente ele não tá ganhando nada aqui. Não... Vai lá. Outra também que foi muito forte foi as pessoas falando, ele é sincero, ele tá falando a verdade. Você tem um país que tá um desastre completo, e os outros políticos ficam, né, pô, veja bem, não, porque tem que não sei o que. Ele vai lá e fica puto. Isso me impactou, porque eu já tinha ouvido isso no Brasil antes, eu ouvi isso de várias pessoas lá direto e indiretamente, de assim... No fim das contas, o que elas querem dizer é... Quando tá tudo uma merda, você ficar calmo tá errado. Você não se revoltar tá errado. E isso é uma das coisas que me lembra de uma citação do, do Manking Que é... Todo homem ao longo da sua vida é tentado a cuspir nas próprias mãos, subir a bandeira preta e começar a cortar cabeças. Isso é uma tentação que eu tenho na minha cabeça às vezes. Às vezes eu penso, cara, eu sou um cara calmo. Eu sou um cara razoável, eu sou um cara que tenta ouvir, eu sou um cara eu tento ser diplomático. Às vezes eu fico pensando assim, devia subir a bandeira preta mais. Eu não sei, sabe? É, é um debate pessoal que eu tenho comigo na minha cabeça várias vezes. Mas o ponto é que muita gente ressoou com isso, de falar assim, ele está falando a verdade que está tudo uma porcaria, ele está falando a verdade de que vai ser um ajuste extremamente duro e difícil, mas eu pelo menos sei que ele está falando a verdade. Não é que nem o Massa que tentou dizer assim, não, veja bem, pensando bem, tá tudo bem, né, poxa, olha só, né, eu sei que tem 40% da população na pobreza, mas isso constrói caráter, né, sabe, <risos> não que ele falou isso, mas enfim, e se tinha lá, pô, o Cambiemos daquele jeito, é a coisa, de novo, Bolsonaro, PSDB, de você olhar pro PSDB, você fala, cara, tá muito almofadinha, tá muito, tá muito calmo, enquanto isso tem outro cara que tá puto, tá, tá bom que tem umas maluquices, mas ele tá puto, e eu tô puto também, eu quero ficar puto junto com ele. Esse sentimento une. E isso é muito diferente do que você vê na cobertura jornalística brasileira. A cobertura jornalística brasileira não fala com os argentinos, ela não quer saber. Ela tem essa posição elitista de... Esse cara não bateu todas as caixinhas e todas as coisas que a gente acha que alguém deveria ser pra ser um presidente. Ele propõe algumas coisas que a gente acha errado, então ele está errado, enfim. E se as pessoas gostam dele, elas estão erradas também. Elas estão sendo enganadas por um populismo... E, democraticamente, nós vamos ignorar a opinião delas e bater no cara. É isso que acontece. Agora, quando a população olha pra ele, eles veem um cara que tá sendo sincero. É isso que me impressionou muito. E se você viu o discurso de posse dele, se você não viu, veja. Ele foi brutalmente honesto. Mas, assim, nunca vi uma coisa dessas. Ele chegou e falou, cara, ó, não tem dinheiro. Acabou. Nós estamos em déficit, nós estamos falindo, os caras estão tá imprimindo dinheiro à louca, isso dá inflação e esse caminho não dá certo. E não existe alternativa que não o choque. Ele foi extremamente claro sobre isso. Ó, o déficit é tanto, ok? Os números são esses. Tem que cortar isso aqui tudo, tem que ajustar isso tudo, tem que parar de imprimir e tem que fazer essas coisas aqui para a conta fechar. Não é uma questão de opinião minha, não é uma questão de vontade minha, obviamente eu quero, mas esse é o um fato. E vai ter que ser feito. Não existe alternativa que não o choque. E é isso que vai acontecer nos próximos meses. Choque. Vai ser extremamente duro. Mas estava combinado isso. Ele foi claro sobre isso na campanha e ele foi ainda mais claro no discurso de posse dele. Então não é um estelionato eleitoral, não é um... Ele falou, cara, e eu gosto disso, assim, no conceito de uma campanha e você falar, cara, também assim, qual que é o sentido de eu tentar amenizar, dar uma maciada aqui pra ganhar e depois dar o choque? Se quando eu der o choque tu não vai ficar puto e a casa cai e daí, sei lá, entra um maluco de esquerda. Entendeu? Se for pra ganhar, ganha com um mandato claro de, ó, nós vamos dar na cara deles e vai doer. Mas depois vai ficar bom. Que me lembra também de um dos debates dele que ele falou: olha. Se a gente fizer isso aqui que eu tô propondo, em questão de... Ah, não lembro exatamente o número que ele falou, mas ai, 25, 30, 35 anos. Nós podemos ser um país tão rico quanto um país europeu. E é verdade. Ah, mas ele tá prometendo bastante. Tá. Sim. Fazer o quê? Isso é um debate que também aconteceu entre uh, liberais e libertários de... Pô, cara, será que o cara não devia baixar as promessas um pouquinho? Porque, pô, e se der errado, né? E se, pô, decepcionar e tudo mais... Mas isso me leva ao meu próximo ponto, que é sobre esperança. Política é sobre esperança. Isso não é nenhuma coisa de libertários, é uma coisa de vale para a direita, para a esquerda, para a centro, para a pobre, tudo. Se você for ver as, as campanhas vitoriosas presidenciais do Brasil, elas são campanhas de esperança. Claro, várias delas indevidas, várias delas mentirosas. Mas ainda assim falando sobre dar uma esperança. E todo país que entra em reformas de liberdade extremamente profundas em 20, 30 anos vemos um desenvolvimento econômico explosivo. Ele muda de patamar muito fantasticamente. Isso é um fato. Então ele tá falando de um fato. Não, mas se der errado, se der errado, deu, cara. Chega um ponto na sua vida em que você tem que se refletir assim, vamos ter que correr um risco. Eu vou voltar para essa ideia de risco lá na frente, sobre essa coisa de apoiar o Millet e tudo mais, mas... Ele, tá pro, ele, ele conseguiu plantar uma esperança ali que as pessoas compraram. Que a gente pode ser um país rico, sim, a gente tem as condições disso, o nosso problema é político, o nosso problema é esses cachorros, esses chorros em cima da gente, parecendo a gente. E tá certo, porque é isso mesmo. É um populismo no sentido bom. O Murray Rothbard tinha um artigo dele, acho que lá nos anos 80, que ele falava do populismo libertário no sentido bom, porque populismo, geralmente, a gente entende como só faz o que todo mundo concorda aí, compra os votos de todo mundo e joga a conta pra frente. Agora tem uma outra visão, que é você falar assim, olha, eu estou ajudando o povo contra o sistema, o sistema é políticos parasitários que querem roubar eles e eu vou derrubar isso aqui. Então a gente não tá afim, a gente tá, nós libertários, a gente não tá defendendo nenhuma corporação, a gente não é o partido das empresas, porque tem muita empresa que é corporativista pra caramba também, a gente não tá defendendo nenhuma corporação nem nada, nós estamos defendendo realmente as pessoas difusas, o, o cara perdido, quem tá na sociedade só vivendo a sua própria vida, que não tem Poder político que não tem poder econômico e que tá pagando essa conta e que é um explorado. Que é realmente o povo. E, e a gente tá expondo que a função do Estado é parasitar essa gente. E com esse discurso ele conseguiu plantar essa esperança, conseguiu trazer as pessoas junto e isso é contagiante. Voltando ao fato, esse, voltando ao começo do vídeo, esse foi o motivo de eu ir lá. Eu fui lá pra ser contagiado por isso, pra receber isso, pra ter isso na minha cabeça, pra me lembrar nos momentos difíceis eu acho que teve esse efeito para vocês. E se ele vai e coloca bons números, bons resultados ao longo dos próximos anos, isso pode ser uma onda de liberdade na América Latina, que é uma ameaça existencial. Não é uma ameaça grave, não é uma ameaça de vitória, é uma ameaça existencial para a esquerda na América Latina. A esquerda da América Latina, da América Latina não vai ter argumento, não vai ter minimamente nada para combater isso caso ele coloque bons resultados. Porque a gente já viu no Equador agora o Noboa ganhando por não ser o cara de esquerda. O, o Lula aqui já tá com uma rejeição crescendo que tá grave. O Biden nos Estados Unidos está enfrentando complicações. Você tem o Uruguai e o Paraguai que já tem presidentes liberais. Você tem o Boric que tá sendo um desastre no Chile e pode ser muito claramente substituído por um liberal. O Petro lá no, na Colômbia também ganhou por uma margenzinha que se você acredita que ele ganhou, né, por uma margenzinha. E já tem o filho dele preso confessando que tinha dinheiro do narcotráfico na campanha dele, sim. Então, assim, se você junta isso com o um resultado econômico muito forte da Argentina, isso é uma esperança que pode ser muito contagiante pela América Latina e pode quebrar muito o establishment agora. Que faz com que ele seja, basicamente, o inimigo número um do establishment da América Latina hoje. Toda vez que você tem essas quebras de establishment, toda vez que você tem essas quebras do padrão estabelecido, e aqui eu não tô falando só de política, você tem o poder econômico estabelecido também que está sempre associado com a política, mas também é um poder econômico. Quando você tem o poder de mídia estabelecido, os jornais, os caras grandes, os nomes grandes que falam, que fazem, e que tem essa mesma megalomania de um político. Uh, o poder cultural estabelecido, que não quer que mude alguma coisa, tudo isso. Quando você tem uma quebra disso, ela sempre vem com uma grande carga de esperança das pessoas de quebrar um bloqueio. Porque as pessoas entendem mesmo que instintivamente, que elas estão sendo exploradas. Isso é uma coisa que eu falo muito sobre o Nordeste, por exemplo. Ah, muita gente fala que, ah, não, mas o Nordeste, pô, bode parasita, que fica na Bolsa Família, e papapá. E eles só vão votar pra ganhar mais coisinha e tal, não sei o que. Cara, se você for lá e conversar com eles, eles entendem que eles estão num relacionamento abusivo. Eles entendem isso. Eles entendem. Nós somos pobres porque os políticos fazem com que a gente seja pobre. Eles não acham que é demérito deles, que é falta de não sei o que. Eles entendem. Só que eles entendem que eles estão presos. Eles falam: cara, eu vou fazer o quê? Eu não consigo ter esperança, eu não consigo ter um nome, eu não consigo ter alguma coisa pra quebrar esse bloqueio, então eu entro em des desamparo aprendido, eu entro em desespero, eu aceito que o mundo é isso aqui, na minha opinião, não cabe mais, e simplesmente me curvo e faço o que é mais eficiente pro momento pra eu ganhar alguma coisinha, porque eu vou fazer mais o quê? Eu vou fazer mais o quê? Então, quando você vai lá e coloca uma esperança na cabeça dessa pessoa e dá um nome, isso pode quebrar o bloqueio. Por isso que quem tá fazendo esse bloqueio, os parasitas, precisam atacar e destruir a esperança das pessoas. Então, olha as ações do STF como isso. Eles irem lá e tirarem o mandato do Deltan, só que vamos tirar, por quê? Porque a gente pode, vocês vão fazer o quê? É uma defesa do sistema, várias coisas. Mas também é para te induzir a depressão. Essas coisas humilhantes... Que o, que o governo Lula faz, que o STF faz e tudo mais, que às vezes parecem assim pequenas, elas têm essa função de, de humilhar, de destruir na sua cabeça a possibilidade de que alguma coisa pode ser diferente. Você para de tentar. Porque uma vez que isso quebra, é catastrófico. É, você tem uma ameaça existencial. O que me leva agora, o grande problema que o Milley tem, que é a grande vulnerabilidade, que quem, tá faz, quem, quem é o sistema hoje entende isso e vai até aquele forma ele tem um gap, que não tem o que fazer, é, é simplesmente o um fato, entre notícias ruins e notícias boas. O ajuste começou agora. E agora vai ser porrada atrás, de porrada, por meses. E não tem o que fazer, cara. Só que até isso dar um resultado econômico bom, é no mínimo três meses pra mais. E isso é um dos lados bons um, de eu ser o libertário que também entrou na máquina. Então, eu de reduzir consideravelmente, assim, pô, conteúdo teórico e tudo quê, porque a minha fascinação sempre foi resolver problema. Isso que eu gosto de fazer. Então, assim, eu tenho esse interesse pelo libertarismo, como que a gente teoricamente resolveria, mas também tenho essa fascinação de como é que a gente pode fazer alguma coisa hoje. Então, isso de entrar na máquina me deu essa, essa consciência de quanto tempo leva. Pela experiência que a gente tem no novo, pela experiência que a gente tem com a ver reformas terem acontecido, cara, ó, você tem gestão, mudar o que tem agora e tentar trazer o novo. Gestão é... Você entra, imposta novos ministros, imposta novos secretários, faz processos seletivos novos, pega os fundos aqui não serve pra porcaria nenhuma, coloca no andar lá pra ninguém encher o saco, tira da minha frente, revisa todos os processos e fala, pô, agora vai ser assim, e bota uma forma nova de fazer. Isso vai fazer o serviço público ficar bom? Não. Mas você tira do lixo pra medíocre? Sim. Você vai conseguir, do 0 a 10, você vai conseguir em algum dia tirar da nota 5? Nunca. Jamais. Mas... Hoje tá em algum lugar entre o 0 e o dois. Você conseguir botar no cinco... Só colocando gestão, colocando meta, umas coisas assim... Dá um resultado e a galera olha e fala... Pô, agora melhorou, pô. Vai ficar bom? Não. Esse é o nosso ideal? Não. A gente quer parar aqui? Não. Mas é isso que você consegue fazer em alguns meses... Mas leva uns três meses. Leva uns três a seis meses para esse resultado bater ali mesmo. Até lá, cara... É só porrada. E nesse espaço, nesse gap vai entrar a mídia atacando de todos os jeitos. Vai entrar todos os tudo de política atacando de todos os jeitos e fazendo uma tempestade gigantesca em cada pequena coisa. Porque entenda de novo, não é honesto, não é uma crítica honesta, não é sincero. O cara não se importa. O que ele quer é te deprimir, o que ele quer é destruir essa esperança e destruir essa imagem para restabelecer o status quo ante. Isso que vai acontecer. Mas voltando, como eu falei, tem gestão, tem o que tá e, e trazer o um novo. O que tá é, vamos tentar convencer quem está investindo, as indústrias, as corporadoras que já estão aí e tal, a contratar mais, a investir mais. Entre você entrar, botar toda a galera, reformar todos os códigos, mesmo que seja o infralegal, não é nem novas leis, é revisar os códigos que tem por baixo e ir revogando coisa. Cara, isso é um porra intergaláctico, eu já fiz isso. É, a gente trabalha com isso dentro do gabinete de liberdade aqui no Ideias Radicais. Cara, é um porra insuportável, você tem que abrir as coisas uma por uma e revogando, revendo tudo mais, demora meses. Até isso trans transferir em confiança em uma estrutura onde dá pra investir isso, contratar gente, isso dá resultados econômicos, três a 12 meses. Muito mais perto de 12 do que três. E depois tem o um ainda mais complicado que como que a gente vai trazer alguém novo. Então, pô, digamos, eu quero conversar, tipo assim, ó. A Mitsubishi vai fazer uma puta empresa aqui pra uma gigantesca fábrica pra fazer carro, vai contratar milhares de pessoas, vai trazer uma siderúrgica, trazer um negócio gigantesco assim, trazer alguém que vai fazer uma nova geração de energia. Cara, até você convencer o cara a estacionar um bilhão de dólares no teu país, fazer todo o processo de aprovação, trazer o capital, começar isso aqui, gerar e dar algum resultado no PIB, é dois anos. É muito tempo. Mesmo que você vá acelerando, mesmo que você vá no bora, cara, é difícil. Entendeu? E nesse gap ele vai apanhar. E não tem o que fazer. O que tem a fazer é lembrar que esses, essa dificuldade existe por um resultado na frente, procurar as coisas boas que tem no meio do caminho e apontar como os críticos são gente desonesta, caralho, e que cara, se tivesse 35 boas notícias e ruim, você ainda só fala da ruim. Agora só tem a ruim, então você tá falando da ruim. Mas não é honesto, não é sincero. Você não tá aqui para debater, você não tá aqui para tentar procurar o melhor. Você não se importa com ele. Você só quer restabelecer o poder anterior que estava. Você só quer destruir essa imagem, porque ele é uma ameaça para você. A gente tem que saber separar essas coisas, sabe? Exemplo básico aqui, o caso da irmã dele agora. Ah, mas ele nomeou a irmã como um dos ministérios. É, ah, ele nomeou uma pessoa extremamente competente, que tá trabalhando com ele e conseguiu ser a principal coordenadora disso tudo que aconteceu até agora, para um cargo de altíssima confiança. É isso. Ah, mas... Aí você olha e fala, peraí, você é um crítico honesto? Não. Ah, tá. Entendi. Então não é uma discussão honesta. Acabou a discussão. É isso. Sabe, ninguém lá questiona a capacidade dela. Ninguém lá questionou isso, na verdade. Enquanto eu tava lá, no dia que aconteceu, ninguém falou disso. Nenhuma alma viva lá se importou. Todo mundo falou, ah, eu botou alguém foda naquele lugar. Toca. Por que que aqui isso virou manchete? Sem nem sequer falar com os argentinos. Sem nem sequer falar de quem é ela, a carreira dela, o que ela fez. Sem nem sequer falar dos resultados. Por quê? Não é honesto. Tratem como desonesto. Sabe, a gente vai realmente precisar aprender isso agora. O que tá acontecendo aqui é ataque e porrada, porque a ideia é atacar e dar porrada. E eu vou responder de acordo. Isso posto Última Coisa, eu tô vendo muita gente com uma grande reticência de acreditar, de apoiar, de... e tem gente até me criticando, falou, pô, Rafa, você tá apoiando o você não O teu plano é viver o resto da tua vida em depressão? Sabe, eu sei que você não tava esperando uma intervenção psicológica no meio desse vídeo, eu quero fazer um outro vídeo, inclusive, dedicado a sobre como política joga com deprimir a gente e tudo mais, e fazer uma coisa mais fundamentada, mas não, não cabe aqui. Meu ponto é o seguinte, eu entendo, eu entendo. O, o, o brasileiro em relação à política é a mulher que apanhou a vida inteira. Apanhou do pai, apanhou dos irmãos, apanhou do primeiro, do segundo do terceiro namorado, casou, apanhou do cara também. E agora você é um cara bom que tá conhecendo ela, você não vai bater, não. Mas ela acredita que ela vai apanhar. Ela acredita que todo homem assim acabou. E é razoável. Ela não tá errada. Ela não tá errada em achar isso. O trauma colocou isso na cabeça dela. Isso se chama desamparo aprendido, Isso é um sintoma de depressão. Isso é o um mecanismo de depressão. É você tomar porrada de todas as formas possíveis e concluir que nada que você faça vai mudar alguma coisa. Então a coisa correta é fazer nada e desistir. E tentar lidar com a dor que existe e tentar encontrar mecanismos de sobreviver a isso de alguma forma. É assim que depressão funciona muito resumidamente. Eu entendo que vocês entravam assim, mas o ponto é... Você vai fazer isso pro resto da vida, então? Sabe, tipo, a gente tem um cara que é libertário, que defende tudo que a gente defende. Que tá lá tentando fazer alguma coisa e, Ah, pode dar errado? Pode. Pode dar problema? Pode. Ele pode falar? Pode. Pode o congresso sabotar? Ele pode. Mas pode dar certo. Vamos pensar o baseline aqui. Isso eu aprendi de, todos os, de todas as formas diferentes. Eu aprendi isso num livro de ficção que foi o Rhythm of War, que é o quarto livro da, da série do, uh, do Stormlight Archive, você tem que refletir o seguinte, qual é o seu cenário base? Se você fizer nada, se o Milenio fizer nada, ele não existe. Isso. qual é o cenário base? O cenário base é o Estado se expande eternamente até um governo globalista e você se ferrou, fim. O cenário base é você perdeu e acabou. Esse é o cenário base. E existe tentar. Claro, você não vai tentar com qualquer maluco, você não vai tentar de qualquer jeito, você não vai tentar embarcar com qualquer pessoa e tudo mais. Você tem que fazer as coisas direito. Mas se você tentar, existe uma chance de você ganhar. Tem o Milley, é um cara libertário, é um cara que por anos foi extremamente coerente, entregou vários resultados, e agora tá numa posição onde ele vai precisar de muita ajuda. Você tem duas opções. Você pode ter a opção do... Ah, mas eu acho que vai dar errado, não sei, cara, eu prefiro fazer nada porque, poxa, tá tá confortável aqui na minha poltrona, né? Eu, eu, eu não quero correr o risco, eu não quero... Eu, ah, é que pode dar um problema lá? Eu, eu prefiro ficar aqui, assim, fazendo nada. E achar que esse é mais confortável. Isso é uma opção. Isso é uma opção. O teu plano é fazer o resto, fazer isso aí pro resto da sua vida? Você quer viver assim? Tipo, ah... Vou falar com aquela moça lá, pô, tá bonita e tal. Não, mas vai que a gente tem dois filhos, daqui 35 anos eu descubro que um deles não é meu, e na verdade não sei o quê, e ela rouba o meu dinheiro e tudo mais, Eu então não vou falar com ela. Ah, vou, coca, vai tentar aquela entrevista de emprego. Não, mas vai que eu, ganho ganho entrevista de emprego, e o chefe me agride, e eu sou demitido, e eu fico em depressão. O, o teu plano é viver assim? É sério isso? Eu entendo o trauma que as pessoas têm, eu entendo a dificuldade, eu entendo que pode dar errado. Mas a gente tem uma gigantesca chance de fazer alguma coisa acontecer, de criar um movimento, de se permitir ter esperança e de encontrar um resultado bom. E se der errado. É o que já ia acontecer de qualquer forma. Ah, mas vão rir da gente. Já rindo da gente. Já rindo a gente. A já... galera estatista já fala assim: copiar coisa de criança, não sei o quê. Eles já te odeiam, eles já acham que você é um idiota. Entendeu? Não vai mudar nada. Então, tenta. A gente tem um cara bom, a gente tem um cara que concorda com tudo, que, que a gente tá defendendo de libertarianismo, ele pode fazer grandes resultados, a gente pode ter uma grande virada agora. E se der errado, a gente vai tentar de novo. Fazer o quê? Ou vamos tentar argumentar pela reversa. O que, que você precisaria ver? porque O que, que você quer, então? Tipo, ah, não, mas porque, eu não sei, eu acho que, pô, isso aqui pode dar problema, isso aqui... Sim, pode, pode, pode. Tá bom. Então, o que, que você precisa? Você precisa que... Você quer que o cara seja libertário, fale por anos na mídia, concorra a deputado federal, ganhe, fale por mais anos na mídia, cause um monte, ganhe a presidência, entre em frente às dificuldades, faça reformas, tenha todas as vitórias, entregue o resultado, tenha um puta PIB, faça tudo, e daí quando tá pronto você fala, olha, agora, agora sim, agora eu quero embarcar, agora eu, agora eu acho que eu quero botar meu nome nisso, agora eu acho que eu quero trabalhar junto. É sério isso? <risos> De novo. Você quer promover uma mudança no mundo e você quer que o universo seja um lugar melhor para todos nós, mas você só quer embarcar depois que tá feito e não tem mais risco. <risos> Meu ponto maior aqui, para a gente ir aí encerrando, é o seguinte: todas as coisas hoje que a gente tá fazendo pela liberdade no Brasil e no mundo, que me sendo presidente agora, a gente consideraria totalmente impossíveis três ou quatro anos atrás. A maior parte das coisas grandes que eu fiz. Tipo, ajudar a fundar o Instituto Livre do Mercado, fazer o gabinete de liberdade, ter, pô, 100 mil leis revisadas, 2 mil leis encaminhas para revogação, mais de um bid de gasto apontado para corte. Ter esse canal, todas essas coisas, cara, é, de legislações que a gente aprovou, sabe, pô, batalhas que a gente entrou, é, ajudar a aprovar o novo marco do saneamento, barrar o PL 2630, todo, que era o PL da censura, todas essas coisas. Uma enorme massa de gente achava que era impossível meses antes ou anos antes, e boa parte delas eu achava que era impossível, e daí, sei lá, uns dois, três, quatro anos depois eu tava fazendo. É assim. Faz parte. E sim, vai ter coisas no meio que você olha e fala, hum, aqui tem um risco. É. Sim. Não existem garantias na vida em algum ponto você tem que pensar assim, eu vou ter que botar a cara aqui, talvez lavar umas porradas, na tentativa de fazer alguma coisa melhor. Porque a alternativa é não só o esforço constante de ficar parado e aceitar todas as porcarias que estão sendo feitas, mas, e isso é a coisa que mais me assusta na vida, é, é a ideia de eu estar no meu leito de morte aos 80 e porrada, anos ou 90 e porrada, anos. E no apagar das luzes ter que lidar com a ideia de que eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz. É, esse é o pensamento que mais me assusta de tudo na vida. É, é chegar num ponto onde eu não tenho mais como voltar atrás, acabou... Eu não tenho mais a capacidade, eu não tenho mais a saúde e tudo mais. E é isso. E eu, no fundo da minha cabeça, eu só sei que eu fui um covarde preguiçoso. Isso seria... Eu não consigo lidar com a ideia disso, então eu tento. Pode dar errado? Pode. E daí? Por esse vídeo é isso.